0: 文
1: 化玩坏图书馆
0: 。三三大家好，我是主持人轩云，我是佩瑜，我是健达，还有我们的幕后编辑。嗨，我是心怡。好，那我们今天第一集要跟大家一起来玩坏一本书，就是江娥的《俗女养成记》。那江娥呢，她是一个六十几年次出生的女孩，那她长成一个现在随处可见的六年级女性。那他不论是听着别人的话长大，还是自己摸索长大，他都货真价实的花了半辈子，活成现在这样，跟大家差不多，既成才又不成才的这样子一个普通的女性。首先，我们来看一下她成长的时空背景。江娥啊，她在她自己书中也有写到，她有一次刚上小学不久，放学回家的时候呢，就遇到一个看似很普通的路人。他抽了一张传单，要他带回去给他们家大人看。那个时候，他的读写能力大概就只能认出几个注音。他在那张传单上面看到了“民主”啊、“人民”的几个字，可是他不懂为什么，他就想要问一下阿公。但没想到，他把那张纸给阿公看的时候，阿公震怒，而且呢，阿公生气的把他的手都快要拽下来了，而且阿公还恐吓他：“你这样子的行为啊，有可能会被枪杀。”那我很好奇，这小女孩她究竟是在怎么样子的时空背景下长大的呀
1: ？那、嗯、作者里面可以看到，她应该就是生活在戒严时期，大概是民国六十年代左右成长出来的女性。可是，其实我自己在读这本书的时候，我我的感触没有太深，因为对于戒严时期的那个背景下，我大部分都是从历史课本、公民课本上面看到。嗯、那么，不知道其他人你们有没有？亲身呐、啊，对自己对这个时代那个时代背景有没有什么样子的经验？嗯
2: ，是有听爸妈讲过，他们就是说台语会被罚钱，就是真的会被挂狗牌。嗯，所以他们那个年代就是有这个这个现象这样子
1: 。我自己后来感触比较深的就是，一直到我差不多读高中的时候，家中的大人，尤其是六六十岁以上的大人，他们。常常跟我讲一句一句话，就是那个争论节目不要看，嗯、政治不要碰，啊、不要去碰政治。我小时候一直以为他们觉得说，啊政治很乱，毕竟我们都看到在立法院人家在打架嘛。可是后来我发现，那个政治不要碰这几个字是一种恐惧，就是你不要小孩子，你永远都不要碰这件事情。政治很黑暗，会有人生的危险。可小时候其实不太懂这些，是我们现在近代拍翻拍了很多当时的时代剧，才知道。嗯那个恐惧是来自于这个地方，小时候没办法理解
2: ，来自过去的恐惧
1: 。对，對可是其实，嗯，《俗女养成记》这本书里面，他对于这个恐惧，他好像就是一句一一段趣闻，他在其中一小篇带过去而已，好像也没有特别琢磨什么。那你们有没有觉得，这对他的人格有什么兴趣
0: ？我觉得语言的方面啊，像他说啊，就是有读书的人才会说台语，嗯，说国语，那台语其实是非常吃亏的。那在书中的那个年代，确实他们说国语会比台语高级一点。可是我觉得一个很吊诡的点是，他们靠着国语读书，然后到了他们长大之后，他们离开了用台语讲话的那些乡镇，移动到了相对国语的那些城市之后呢，他们已经是过着国语的生活。嗯，他们才会有机会去听别人用国语分析着。台语是怎么样子的低级呀、啊？然后国语跟台语，他们的等级跟说话的方式、生活的方式是不太一样的。我也
1: 我也觉得这个，毕竟母语对一个人的影响是很深的。就是你这个一部新电脑，你惯的第一部语言是什么？我觉得那个影响是非常巨大的。就六十年代，嗯，这样的这本小说里面，它的设定是家里讲台语。可是出去必须讲国语，在这个环境下生长，那我们的到我们这一代可能又是基本上都讲国语，可能回老家才讲台语，嗯、這種或者是
0: 其他方言
1: 。对，我觉得影响又更不一
2: 样。但我觉得最神奇的是，现在反而是我们要来学台语，呃，变成一个風潮
1: 現在甚至有一个台语课课程，嗯、
0: 然后用罗马拼音的方式去学台语。两岸推广就是不同的族群的母语，比如说客家语啊，然后或者是原住民的不同种族的语言，这些都变成一个专门的课程，而且老师会非常希望学生能够学习属于你的那种语言
1: 。但我必须要说，一个政府做一个政策，它的影响是真的很深远。像，嗯，我自己印象很深刻的是，我在上学期的时候，我在。呃，高雄的一间中学实习，他其中一个是新生在报道的时候，老师发下去一个传呃一个单子，跟所有的家长说，我们这个学期会有呃母母语的教学，那请各位可以上网填答，你们家是属于哪一种母语？然后我在负责这个业务的时候，有一个家长直接也不算拍桌子，但还蛮大声的说：“这是什么？”我说：“嗯、呃，这是要学习母语的呃课程，母语还要学哦，母语还要在学校浪费时间学、哦。”我们那时候没有想到，而且是在高雄。我们印象中高雄应该是一个更在地化的一个区域，可是，在这样在这样子的地方，都还会有人非常直觉的告诉你说，母语为什么要学？这这个观念，感觉像这个政策会影响的时间范围比我们想象中还要很多很多，因为它是一个
0: 政府层
1: 面由上而下一个非常大范围、非常深刻的影响。
0: 像我小时候啊，我们那个时候你就可以选不同的语言。那因为我自己本身是客家人，所以我在小学高年级的时候，我的课程我就不是上台语，我就是上客语的课程。嗯、不过呢，还蛮好玩的是，我确实因为那堂课认识了许多客家文化，那也会背了几首客家的童谣啊，然后直到过年的时候看到桌上的那些餐点。我会用客语去跟我的阿公阿妈沟通。那其实阿公阿妈在这个层面，他看到我们会讲自己的语言，不管是对食物或者是过年的贺词，其实他们都是很快乐的
1: 。但我很好奇，这样子弥补性的课程，这样子上完课之后，你真的会对自己的文化有本源的文化跟认同吗？还是说？因为我家本身就是讲台语，所以我一直认为课本上教的这些规定的课程，好像没有帮助到我的文化认同
0: 。我觉得课语的部分，在我自己的话，我觉得老师带领的方式会让我去认识原来客家族群它的传统是什么。那其实客家人他们只要聚在一起的时候，不管是不同腔调的客家人，他们都会惯性的用客语去沟通。那其实这样会有一个族群的认同感。那你在使用课语的时候，虽然学校的上课没有办法让我们真的很会讲一些生活中的课语，但至少你会背一些童谣啊，然后或者是会一些名词的课语。你其实，在生活当中可以渐渐的去加入你的这种不同的方言，它生活中会有更好玩的趣味
1: 。所以还是有助于跳脱那个国语的框架的。对,不对
0: ,对，就是你可以有不同的语言，然后你也可以尝试去说说看。确实，观念会随着时代而改变。我觉得在《熟女养成记》这本书里面啊，我们现在都会说食物有保存期限，可是，在江娥小时候呢，她妈妈跟她阿妈都非常有自信，冰的东西绝对不会坏，而她的阿公跟爸爸他们也全新的就相信，厨房里的女人会遵循仙人保存食物的智慧，他们经手的菜肴都不会坏。在他们的观念里面，只有保存没有期限。我觉得这是一个很好玩的事情
1: 。我们家的冰箱就是长这样。就是在我阿妈还没有脱离厨房的掌控前，我们家的冰箱就是长这个样子，就是
2: 永久保存
1: ，塞的非常之满。所以，我们道的冰箱只要呃，不管是冷冻库还是冷藏，各自有不同的保存类型。打
2: 开来丰
1: 富。冷冻库是预计保存十五二十年的东西，<笑>冰箱是预计保存一个月至两个月的东西，<笑>而且充满了各种的塑胶袋。小
2: 心超市，我不知道
1: 你有没有闻过那种冰箱、嗯、冰箱味，冰太多对冰箱味，冰太多东西的时候会有一个冰箱味。嗯。可是这东西就算了，最厉害的是我找不到东西，而且每个东西都要
2: 再起来。对对
1: 对，阿妈就说那个小鱼干冒奶香，然后说。
2: 小鱼干是哪一袋？应
1: 该要是白色的，可是看不到那个东西，可你知道吗？就是阿妈受不了，自己来的时候一抓，从右上角的那哪個哪个十二点鐘方向一个深处就挖出一袋。就在这里啊！你们看，我真的看不到那个东西耶。他们都
2: 找得到
1: ，他在冰箱就是长那样，而且剩下一点点，可能剩下一两块的小小的豆腐乳，他、嗯、会冰要冰着。对，嗯、我就说那个罐子。我从小看到大，那个玻璃罐没有消失过。阿妈，那个东西到底有在吃吗？有啊，就一年大概会出现一个两三次。舍
2: 不得丢掉，他
1: 舍不得丢。他说：“阿妈，这不会坏掉吗？”非
2: 常珍惜食物
1: 。可是真的必须说，那个老人家的观念真的是，就冰起来就不会坏。而且我看他《熟女养成记》里面，他有一句话非常的经典吗？
0: 你说只有保存没有期限吗、啊？對,對,对他
1: 还他画了一张图，嗯，他的图上面写美派不会坏，是他的标题。然后、嗯、有有五句真言哦、喔：盐糖渍物先美派腌制的不会坏；剩菜剩饭无腾柜美派有热热加或热过的东西杀菌了，它不会坏。还有酱料罐头无爆著嘴美派不要沾到水，什么东西都不会坏掉。然后接下来是万恶根源了，有一个东西是万恶坏源，翠花绑丢欸，下面都美派，<笑>就是你的口水是最脏的。你只要碰到那种像，我不知道你们会不会有印象，就是酱菜。我们家的规定，酱菜你一定要拿一只新的筷子、新的汤匙挖出来，对，因为你有沾过口水的东西放进去，那是一定会坏掉的，
0: 它、啊、会发霉。
1: 到最后一句，终极宝藏边 N A 冰万美派，只要是冰起来的，<笑>绝对不会。它像《冰人历险记》一样，里面是不会坏掉的。
2: 所以冰箱里面冰的都是不会坏的食物
1: 。是，这是一种俭省吗
2: ？他们可能是珍惜这个食物吧，不想要浪费，然后想要一直留着。嗯这可能跟他们过去的生活
0: 有关，因为可能以前很穷啊，<是>咸的啊，你就可以吃很久。你只要有一碗白饭，你配几个咸菜，你每一餐都可以这样打发过去。所
1: 以，就这个还可以延伸到，就是老一辈的价值观跟我们想的真的是，我们的不太一样。<对>我们现在手机大概。绑约三十个月之后就换一支新的了嗯。嗯，可是他们习惯东西能用就要用到底，除非它真的是坏到我拿不起来，一打开就有一种馊、so、味的时候，他才会愿意放弃它。但现
0: 在好像是坏掉，嗯、那我就换一个。甚至不用坏了，它旧<對>了我就换一个。其且我们真的要与时俱进哎、欸，像那些食物啊会被冰箱绑架，但是现代的我们其实每个人都被手机绑架，我们每个人可能要花很多时间在社交网络上。那这样子的人际关系，对我们来说，是不是也是一种束缚啊？嗯，它一方面是一个束缚，一方面又是给我们一个自由
1: 。我自己感受比较强烈的，还是在束缚的部分。比方说，老一辈的人，呃，书里面也有讲到，因为我们家是蛮乡下的，确实也有这种所谓传统的人情味。可是，必须说，人情味所以是一种压力。嗯、譬如说，呃，像里面讲的，他们是。村呃邻里之间会互相送水果、送送蔬菜，<對>我们家那边也会，连姑姑或者是哪一个阿金阿、啊、嗯嗯伯随便谁送来一个菜龟，可是菜龟这种东西有住过乡下应该都知道，它就是下过雨之后它會一次出来两三条，嗯、然后隔天又有四五条，这东西一次出来的每一家都出來可是你，可是你放太久它会变成菜瓜布，对，所以它是有食用期限，这个跟冰不冰已经没有关系。所以这个时候已经家里很多了，人家又送来的时候，第一个情绪勒索就出现了。人家这么好，也哎来，要說啊、帮温，而且他们的话术会是帮温到家了，到到帮我帮忙吃是要送你的，可是帮忙我只是讲的非常的卑微，所以你没办法拒绝。哎，我
0: 想到啊，你其实可以把你家送给别人。哎、欸，其实大家都这样，就是这个循环，<笑>送就是这个循环
1: 。可是小时候就会觉得。我已经吃一个礼拜菜肉，可以不要再吃菜肉。<笑>阿妈，你可以拒绝一下吗？可是好像没有办法，人情味就是这样。可是它就变成一种绑架。嗯、那我们刚才讲说，如果到现代来说一样啊，我们现在看似很自由，可是我们还是会有人情压力啊。比如说已读不已读，以毒到底要不要回这件事情？以毒不回。来统计一下，请问各位觉得跟长辈传讯息，长辈传一个贴图给你，你要不要回传？都已经收尾了，说一个。OK， 贴图你要回吗？长
2: 辈传 OK， 你要回吗？我就传 OK。
1: 你也要再传，如果他再传一个 OK 呢
0: ？我们就不要 OK 了，就到这样就可以了。可我
1: 会有压力，我会觉得收尾必须收在我。
0: 对我也是，我觉得就是跟长辈或者是跟师长讲话，可能最后一个必须要是自己。对。如果他一直贴图来贴图去，我可能会回一个什么谢谢老师啊，或者是怎么样的话语去结束这个对话
1: 。人人跟人虽然可能已经不是时常每一个动作都必须见面了。可是这个时候变成我们每一个字每一句话都要小心因为字
0: 斟句酌
1: 。對,对，这也是一种束缚，这没有办法，这是人跟人之间一定会产生的事情。嗯
0: ，我觉得这样子，其实我们都被束缚成为一个乖宝宝了。那在这本书里面啊，我觉得这个江儿他提到一个很好玩的点，他说啊，小孩在忙碌的大家庭生活几年之后，他把乖分为两个种类，第一种呢是自然乖。再来呢是用力乖，比如说大人喂我吃东西的时候，我正好肚子饿了，所以我张开嘴巴吞下食物，这是属于自然乖。嗯，那另外一种是明明我就不想吃，可是我却还是顺应了大人的要求，迅速的吞下那个食物，<笑>这会需要一点服从意志或者是忍耐的力气。力那这种就叫用力乖。那空中的你们，啊，你们是自然乖还是用力乖，还是或者你们其实是不乖呢？
1: 我不乖、欸，<笑><笑>我都懂这一些咩咩嘎嘎，可是我就是不会。你总
0: 会有用力乖的时候吧
1: ？用力乖的时候有，就是、啊、你
0: 什么时候想时候乖
1: 我，我小时候很不适应，可是长大之后慢慢就会了。社会化的一个能力叫做叫人。是嗯，小时候呃过年或者是不要讲过年，任何一个社交场合，只要爸妈把你带去，说哎、欸、爱叫人啊！」啊！我要叫什么？我就不认识他。我要叫什么？啊，嗯、这个叫叔叔，个这个叫阿姨，啊，这个叫姑姑什么的。可是对小孩子来说，我怕生是正常的。可是对在大人来说，这是一种礼貌。你你这样子很不乖耶！你这样很丢我们家的脸，好像没有家教一样。可是他没有想过小孩子的感受。可是这件事情长大了之后，好像你用力着用力着，你自然就乖了。<对>你知道这是。嗯社会里就慢慢就社会化了
0: 。对自然乖呢，你只能算是一个及格的人。那如果你想要做人拿高分，你就必须要用力乖
1: 。就是我们淑女养成自己的心得，他希望你要用力乖，用力的符合其他人对你的情许
2: 。哎、欸，那秀云刚刚说你们对客家文化非常认识，因为本身就是客家人。那我比较想要问的是，那你们客家人对于就是女性这个？这个想法是什么？就是你们对于女性有什么期待吗？因为像苏尼养成记就有对有说到对女性的期待，那客家人有所谓对女性的期待吗
0: ？像我阿妈，她是一个非常能干的女性，那也是因为她是家中的独生女，所以呢，我们在过年的时候啊，阿妈都会包办整桌的菜。那平常呢，不管是自己腌菜啊，然后晒啊、酿葡萄酒啊等等的，所有事情他都是自己来的。那像做萝卜糕啊，然后做发糕啊、菜头粿啊，哎，那阿妈真的好厉害哦！就是、全部都阿妈自己做。我重讲一下阿妈，<笑> oh. 像我阿妈，她就是一个非常能干的客家的女性。在过年的时候啊，或者平常的节日，像粽子啊、粽叶，是他自己去山上就是采集粽叶，所有都是自己来。对，所有都自己来。像吹条板，就是我们的萝卜糕。啊、再一次，吹条板
1: 对着麦克风再讲大声一点
0: 。炊条板，
1: <笑>吹条板，板板
0: 对，就是萝卜糕的客，还有人是板。那。萝卜糕呢，它也是从头到尾都是自己做，自己种的萝卜，自己削的萝卜，自己种的米，自己磨的，全部都是自己来
2: ，所有都自己来。那轩宇，你会做菜吗？料理的部分
0: ？那我们小时候会跟着就是阿妈、阿公、阿妈一起，就是做这些，比如说像腌梅干菜，然后呢腌长年菜等等，嗯、阿公阿妈都会带着我们，像萝卜干啦，幫我们会帮忙翻，然后帮忙一起采。一起制作泡不是泡菜，那个叫酸菜。嗯
1: ，这边我有一个非常印象深刻的东西，《淑女养成记》里面，因为他们家也会做客家相关的菜肴。那讲到做菜，这真的是乡下里面感觉上啊，是女生、女人一定要会的必备技能。他这边讲的我非常写实，而且自己亲身经历的这种感觉。他就是说，阿妈跟隔壁的三姑六婆会在闲聊说。别人家的媳妇，哎、啊、呀，这个菜包这个不会包，拜拜需要用的，或者是某个节日需要的菜包也不会包，然后呢会笑，心不寒、蛮，很笨拙，<了>这个也不会，所以他所以他们认为一个女人应该要具备的技能，呃，里面的女主角她讲的非常写实，她说：“那看来我要。”达成我阿妈心目中的女人，嗯、那势必我端午节要会包粽子，对中秋节我要会做月饼，没错<錯>，什么贵<耶>什么高我都应该会，这才是一个女人，就他们一个传统社会对女人的一个期待，是包含的这些东西
2: 。所以为什么大众会有对女人一定要有这个期待？就是他好像从很久以前就这样子一直到现在，我们都有这个意识，觉得女生应该要去做什么事。我觉
1: 得可以追溯是，是因为台湾是。比较农业起家的社会，社會所以男人出去工作，女人自然要做这些东西。可是把它放到现代就有点不合时宜。明明我也要帮忙店里工作，凭什么这些东西是我该要会的？<是>嗯、
0: 因为像我们家，它其实是大家庭，大家一起做。不管你是男性、女性、大人、小孩，大家在过年的时间都是一起准备。那平常比如说要腌菜啊、要晒什么的时候，大家也会回去一起帮忙
1: 。可是，在我的印象中，还是会有个刻板印象，想到这些东西，我就会想到不是妈妈就是阿妈
0: ，这些东西是阿妈在
1: 做的脑，脑脑海中没有阿公在帮忙搓菜包，嗯、没有在帮忙晒菜这种，嗯、相对来说没有这个印象。可是这，我觉得把它放小了说，可以说是一个嗯、呃、农家景象对女性的期许；可是觉得把它放严重的说，这其实就是一种束缚，哎，这就是一个对女生的框架。你要成为女人，而且女人要会这些东西。
0: 你想要喝葡萄酒，你要需要有自己有葡萄，会自己酿酒。你想要吃什么，你必须要从原物料到变上餐桌，你整套流程你都需要会。因为他是需要
1: ，他拿这个来定义一个女人的价值。你没有这些，你嫁不出去，你的夫家会嘲笑你
2: 。但最有趣的是，为什么现在女生一定要嫁出去？嗯，我们为什么是嫁出去？为什么这样子就出去了？嗯、我还不属于这个家吗？难道我结婚就不属于这个家了吗
1: ？因为我们也不用像以前一样这么注重所谓分财产这件事情<對>。以前可能是因为把女生分出去、就是呃继承财产的观念等等，可是现在其实不需要了。嗯、可是对女生的这种期待还是在的。嗯
0: ，因为像我阿啊，她是家里的独生女，所以呢，我阿公其实，在那个年代，他就是入赘的。
1: 这比较少见，<對>所以
0: 呢，我阿妈在家里她是一个主人。那其实耕作啊，什么等等，开耕耘街啊，是我阿公负责。不过因为我阿公过世的很早，那我阿妈又是一个非常独立的女性，所以呢，她就打理起整个家庭跟她自己的生活
2: 。那你阿妈算是借一个传统跟现代之间的，对，因为她有祖外也有祖内的部分
1: 、嗯。那这样子的阿妈对下一代的期许会不一样吗？
0: 我觉得阿妈她在支持我们读书，或者是我们要选择的才艺都是非常开明的，而且她会尊重她的孙子们去做他们想要做的事情。嗯
1: ，这确实需要某一代突然开窍之后，后面才会跟着改变，不然这些感觉都是在复制上一代的经验。那除了所我们刚才讲的婚姻上你需要有的期待之外，啊，毕竟因为我本人是男生，那请问两位现代新时代女性，你们有没有觉得现代还有对女生哪些不太符合时宜的限制
2: ？比如说，觉得哎、欸，服装也是一个
1: 可以讨论。现在应该什么服装都可以穿、啊、一点，嗯。没有受过这么到大有受过什么限制
2: 吗？能、嗯、说到小时候，可能啊，家长会希望学个才艺，嗯,嗯,嗯，比
1: 如说女生
2: 应该要学什么，男生应该要去学什么。
1: 那男,男生是体育，女生是艺术。对，
2: 嗯、像小时候我爸我爸爸妈妈就会说，哎、欸，可以去学个钢琴。但其实我妈妈说的，因为她可能小时候没有钱，然后希望说，哎、欸，自己小孩的话有钱的话，我们可以去学个钢琴。但是其实我想的是长笛。
1: <笑><笑>没有参考你的意见
2: ，<笑>嗯，因为那时候还小啦，然后我想说钢琴是比较容易，可能普遍吧。那所以我们就开始学钢琴，对。但是这也是一个妈妈对于女儿的一个期待。
0: 对啊，像在习琴训练的时候，我们班的学生就有问我说：“我为什么想要当一个老师？学钢琴啊，当老师好像是社会觉得对女性比较好的未来选择的方向。”那在你们过去的求学或选科系等等，你们有没有什么样子是你既乖，可是你又做自己？选多元选修的时候吗
2: ？<笑>找自己有兴趣的选修。
1: <笑>我们家比较不一样，我们家是属于一个。非常开明的状态，所以我至少对于自我实现这一块，我没有用力乖过，我都是顺应自然，顺着、嗯、我自己想要做的事情。可是相对来说，我会，嗯、呃，少了这些条条框框的东西，我反而会有压力。我小时候甚至，呃，我在高中选大学的时候，甚至羡慕过那些家里逼他去选什么科系的同学
2: 。嗯、为什
1: 么？因为我不知道我自己要做。那时候我还没有很明确的想要做什么的时候，嗯嗯、我还巴不得有人告诉我指一条路给我。有
2: 点彷徨。我
1: 后来发现，这潜意识之下是什么？就是当我未来走你走的那条，你照我走的那条路走的不顺的时候，我可以怪你。怪<笑>
2: 就我不
1: 想要去承担做选择，
2: 为自己负责。的。对对对。對哎
1: 就是你向往自由的时候，你就是必须要为自己负责，嗯、所以那个时候反而会羡慕别人有给我一些框架，我就不用负责
2: 了。那你现在会后悔自己做的
0: 选择吗
1: ？嗯，不会后悔，可是必须说自己选择路这么多条，很难说走到一条你所谓最快、最有效率的一条路。嗯、可是我现在想着会觉得说，至少这个时候我都可以厘清这件错误的选择是怎么来的，那是来自于我当时的、嗯。考量当时的抉择，我知道源头在哪里。可是，如果变成一味的去怪罪别人帮你选择，好像变成一个无解的问题。你只会一直去埋怨别人，那好像会陷入一个死胡同，转不出来。因为你只会埋怨，你没办法放下你的不甘心，你就会永远困在这里。反正我觉得这是一个事后来看，反正应该是一个更不好的一个选项。嗯，那刚才谈了非常多的，嗯，比如我们讲限制好了。嗯比如说，呃，人跟人之间的感情上的限制，我们谈了啊、呃，女性上的限制，服装上的限制，还有我们刚才谈谈到对未来的未来选择的限制。我觉得《说女养成记》它有一个让我惊艳的篇章，是一个我从来没有想到的，它根深蒂固的在我们每一个人，甚至是台湾人的心中。你们听过一首歌，就是《爱拼啊家赢啊》。有。他有一个篇章，就是用“爱拼才会赢”当做一个片名。他、他、他举的例子非常的让我印象深刻。他说，这个时代好像每个人必须都要一直、一直、一直的努力。他想到唯一可以合法放松的时候，譬如说生病的时候。他、他<是>有一次生病，他是忙肠炎之类的，妈妈逼不得已必须放下家里的工作来照顾他。欸两个人度过一段非常快快快乐的时光，那这个时候他才突然想到，我们好像要被逼迫着要持续努力。原来是社会上还有一个更大的框框，就是你一定要越来越好，啊、你要更好，更努力，这是一个没办法停下来的东西。这是社会对你一个非常非常大的框架，你要人往高处爬，水往低处流，他一定要你往上爬。我看到这边的时候，我有一种非常强烈的疲倦感。我说：“哎、欸
2: ，好像是
1: 现在才，我们好像是一群努力，现在才突然想到，其实我们可以不用当努力，这是一个对我来说蛮震撼的一件事情。我没有想过这件事。那我们都读过这几本书，我不知道你们的对这这部分的想法有跟我一样强烈吗
2: ？”我觉得努力是一个方式，但是努力之后呢，或者是说努力有没有别一种方式，就是我们除了用力？那用力好像是为了得一个结果而已。嗯、那过程呢？我们是不是都忘记一个过程？或者是说，我们今天到了文化高中，我们想要的是什么？会不会我们只看到最后，我们只想要什么？我们忘记一个我们经历过的是什么样的过程，是让我们可能会快乐的？对，这可能是大家会忘记的部分。我们只想到最后的
0: 结果。嗯，我们现在都会着眼于结果。可是，在《淑女养成记》里面，江儿告诉我们最高级的学习乐趣。其实是在他的成长过程中，他曾经有机会可以摆脱大人的注意，以他第一手的视野去探索这个世界。在这个小女孩的心底，他自己主动冒出来的那个求知欲是没有框架的，嗯、而且他可以自由的去找出那个答案，并且在这个寻找的过程中，对他来讲是兴奋而且有趣的。我相信对我们每个人来说，这个过程都是非常重要的
1: 。可是这样子的记忆，嗯、呃。摆脱主流对主流价值对你的呃逼迫，推着你一直往前走，偶尔可以跳出来这样子的经验，好像只存在小时候。我们现在好像越来越少这种时间，越来越少这种跳出主流框架的一个机会了。像呃，我知道你刚才讲的是他小时候做科学小<對>科学小实验那样子，<間>非常欠揍的是，这也算小小剧透一下。他有一次好奇呃。药到底吃起来是什么感觉？可是他爸妈都跟他说，药这个东西不能乱吃的。可是他他问他爸妈说，那糖一定这个东西是什么？他说、嗯、啊，里面这个药是大人才可以吃的。他说，那眼下之一，外面那个小孩子也可以吃的，<笑>所以他把就把维他命全部都舔过一次，<笑>再放回去。那注意，我们刚才前面讲过，吹暖拔掉诶，弄诶所以最后那一罐维他命就都坏了。可是。我听完这些东西，我也想起小时候我也做了一些社会小实验，就是觉得我没有什么一定得做的事情。那这个时候，我可以开开心心的跟从我自己最心底的声音。嗯、我现在想要好奇什么，我想要做什么。可是这是好远的记忆了，在我们嗯开始有升学压力，国中、高中、大学出社会，好像没有这种停下来
0: 。我觉得现在的学习历程档案其实就是给同学们一个。你在学科当中，你可以做这件事情，而且呢是大家要求你一定要做的事情
1: 。那可是有时候我觉得大人这样子蛮残忍的，你已经把人家框在一个框框里面那么久，<是>突然跟他说你要打开来啊
0: ，然后你必须记录你的学习历程。对
1: ，那你会怎么？如果是你的话，你会怎么建议他们真的去找到一个让自己发自内心想做的事情
0: ？就我觉得可能我们都被框架框久了。一开始框架打破的时候，我们会无所适从。
1: 嗯，我们到底要怎么样摆脱这种压力？我自己觉得，在阅读《呃淑女养成记》的时候，有稍微找回当初那种小时候无忧虑的感觉。所以，至少读这本书对我来说是一个小小的救赎，让我知道我可以喘口气。那你们呢？你们觉得，嗯、呃，读完这本书有没有给你们样什么样的启发，或者是？给听众一个什么样子的建议？我们希望给高中的小朋友们，他们现在就是在如火如荼的为他们的大学做准备。那有没有办法让他们喘口气，看看自己想做的事情
0: ？我觉得，即使我们现在都生在一个这样大幅度重新审视人权的这种时代，可是仍然有很多的女性，或者是有很多的同学，我们可能会因为压力，或者是爱，或者是制约，我们会自主的选择，或者身不由己的。我们知道我们可以选择。可是我们却走了那个传统角色的老路，我们自己挑起的可能是一生的重担。那你不论你是甘愿的啊，还是不甘愿的，其实这对我们来说都很难。那我想要邀请一下佩宇，分享一下这个阿妈，她在《俗女养成记》里面，她身为传统女性，可是她却想要做自己的这个愿望。在这书本里
2: 有提到，就是阿妈她想要去，我记得是跳舞吧？嗯，是吧？就是他想要去完成一个他想要去跳舞的一个愿望，然后他就是想要去实现。那，就是这里面的书有提到什么土风舞啊，然后阿妈穿着一个比较华丽的服装，那其他邻里周遭一起完成。那这是一个传统女性她想要完成的愿望。那她是这是传统女性嘛？那现在的话，我们就可以很平常，就是我们想要学就学，但是对于过去他们想要学可能是。不是那么容易，所以这是他们的一个愿望。那到现在，我们想一下，女性对这个期望是什么
0: ？你要讲你的
2: 艳女吗？我的艳女吗？对，你可以卡
0: 吗？男性这个剪掉就好，嗯、直接讲艳女就
2: 。就是我想要补充的是艳女的部分，不知道大家有没有听过这个“艳女”这个词？有吗
0: ？没有
2: 哎、欸，好像比较少。是厌世女性吗？就是他也不是说我讨厌这个女神，而是说这个艳女是说在传统一个父权结构底下，他为什么会有艳女出现？其实他讲的是一个对女性的一个性别之间的平等，然后他可能会用一个爱女去包装，像我们书女有讲到说我对一个呃社会的期待，嗯，然后这个女性是在艳女是在说为什么传统女性女人一定要是一个好女人或是坏女人之类的。对，所以叶女就是有补充到这部分。那熟女相关的还有一些鱼干女啊、拜犬的部分，大家都可以去参考一下。嗯
0: ，其实传统在听。喂，我刚刚讲什么？哎、怎么
1: 了？按错了，哎
0: 、在书本啊，或在电视剧里面，阿妈她虽然身为一个传统女性，但她一直有一个很想要做自己的愿望
1: 。嗯。在我这边，如我觉得在电视剧的描写会更好一点。那这边分享是电视剧的演，呃，电视剧当中，阿妈想要参加一个是一个卡拉 OK 大赛，那她想要唱的一首歌叫做《孙情青春梦》，纯情青春梦就是阿妈也有一个梦，当中有一句台词叫做“杂波郎毛嘎爹管忙”，女人有自己的愿望。那里面描写的方式是。他跟女主角，就是我们本书的女主角叫，叫在剧里叫做陈嘉玲。两个人躺在床上，就说：“嘉玲啊，阿妈告诉你，我有一个愿望，就是他死之后，他想要被海葬。他想要自由。为什么要他为什么要自由呢？他说：我已经我已经当了一辈子的陈太太，已经好久没人叫我的名字了。人家从小到大。”都给他套上各种身份啊！你是妹妹啊，你是妈妈啊，你是别人的太太啊，已经没有人在叫他自己的名字了。他有他自己的愿望。那我们刚才前面谈了这么多关于束缚的东西，其实我觉得阿妈是一个非常能够代表总结的一个角色，因为他承担了这是我们刚才谈的种种的束缚，他承担了六七十年、七八十年，他的愿望是在走的那一刻，他可以变做回自己。那。一方面有很大的感动，一方面也会让我们让嗯二十几岁的我会觉得有一种，那是不是我们从现在就可以做一点什么，让自己可以不用到老了才有这样子的愿望？那在这些电视剧里面，我觉得描写的比较嗯刻骨铭心的一个地方，我觉得也是整整本书一个很重要想要传达的东西。养成记，它照着别人想要的方法养成了。那万一不是他喜欢的样子呢？啊、嗯，那他想要做的自己在哪里？觉得他是这本书里面给我一个蛮大的感触
0: 。我觉得在电视剧的这个部分、啊、很打动我的是，阿妈在练唱的时候，虽然家人们都是捂着耳朵啊，觉得阿妈唱的怎么这么走音啊<笑>等等的，但是呢，在电视剧他真正要登台比赛的时候，他不小心把他的伴唱带忘在了厨房。那剧里面这里稍稍剧透一下。阿公呢，在家里面，他看见了阿妈遗留下来的这个伴唱带，他迟疑了很久，但他最后做的选择是骑着脚踏车为阿妈把伴唱带送到了那个会场，嗯、让阿妈在舞台上可以展现她自己。我觉得在这里也是一个男性对女性做自己的肯定
1: 。那如果要这样说的话，也可以稍微延伸一下，阿妈在唱那首歌的时候，其实她是紧张的，甚至她有中途。想要半途而废的感觉，他
0: 不想登台
1: ，也可以延伸成他想要做自己，真的不是件很容易的事情。中间会害怕改变，害怕障碍。他已经准备好他很大的梦想，可是真的要突破的那一刻的时候，好像还是会怕，会担心别人怎么看他、嗯
2: 。毕竟这就是社会对一个女性的一个。框架吧，就是我们刚刚一直在谈的这个框架。那到了《淑女养成记》，他就特别把这个框架来跟大家用一个比较趣味的方式跟大家谈
0: 。那最后呢，我想要问一下我们的两位来宾，我们今天到底为什么要看《淑女养成记》的这本书？其实一开
2: 始是看到这个电视剧觉得很有趣，那偶然在文化高中的图书馆发现这一本书，那你就会非常嗯、呃、对这本书比较有兴趣，而是它变成文字之后。会不会应该是他是原本先有书的，然后再翻拍成剧本，所以我们回来看这个文字上，它跟电视剧会有什么差别？那到底这个熟女跟熟女它的定义是什么？这都是我们可以在书上再进行一个深入的探讨的。嗯
1: ，那对我来说，我一样是先看剧，然后才来看这本书。那书当中，我觉得他写的更深刻的是，他抛呃，他没有像电视剧那边还加了一些感情线等等。娱乐搞笑的元素，看这本书，我觉得值得去探讨的。人，我们从书名他就透露了很多了。他玩“俗女”这个双关语，那到底“俗女”跟“俗女”有什么不一样？我觉得啊、呃，我们讨论下来的话，我感觉“俗女”就是我们前面讲那些条条框框的限制，达成这些限制，你才是一个俗女。那什么都不是，我觉得“俗怂”不是一个贬义词，它就是一个比较纯粹。比较本我的一个形容词，她是俗的，没有雕饰的，她这样子的一个俗女。那究竟你想要怎么在俗女跟俗女当中去取得一个平衡呢？或者是你想要成为一个什么样子的人？我觉得这本书它描绘得更加深刻。那这本书我觉得为什么该读它？嗯，我觉得尤其适合学生。第一个，你可以。可能可以稍微感受到一下这一些你不曾去生长过的社会背景，这是第一个。第二个是他作者有他幽默的笔触，他讲话真的非常幽默，甚至可是有时候又带着非常犀利的批判。他用一种很幽默的方式来告诉你这些社会上你没有发现过的一些，呃，不公平，一些没有人去思考过的一些偏见。那这样慢慢带出来，他想要讲的这一这一个概念，他不是像说教似的跟你说，哎、欸，我们应该要做自己，我们应该女生，我们应该为自己站出来。他不是，他讲的是他怎么活过来的，他又是怎么发现好像哪里不对劲的。所以我觉得他是一个蛮适合在求学当中的人去读的。读完他之后，我觉得你可能会多多少少会触动到那些你真的。其实最喜欢、最想要的那个生活方式，同时也可以知道我生活到底是为了什么，不是应该不会是完全福音，整个社会对你的期待，更多的应该是回归于你想要什么。那节目的最后，我们三个人共同选了一段我们觉得书中我们比较有感觉的文字，很适合来做整本书的总结。所谓的社会标准，让绝大多数的女人必须疲于奔命，才能勉强及格。倒是明显叫人发现标准其实并不合理。要是大家都可以耸耸肩说好了啦，可以了吧，理直气壮地为自己撑腰，肯定自己的每一个决定都是当下、当时最好的决定。相信此刻的我就是最好的我，不再紧盯着做不到的事情烦恼。其实天也不会塌下来，但是我们会安乐自在许多。那我们想，这就是《俗女养成记》想要带给我们最重要的宗旨吧。压力会很多，我们给自己的期许，外人给我们的期许，永远不会停下来。但是我们能做的，就是在适时的、适当的时候，对自己说：好了吧，可以了吧，我们可以休息一下。这样子的生活，相信可以喘口气，也可以活得更舒服、自在很多。以上就是我们今天的第一集节目《俗女养成记》的说书内容。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎继续锁定我们的电台。我们下次见。